0: choo sampo pa gyo pa tempe le yarno da pel gye dro lur tsampe pal de la sol wa de OM AH GURU VAJRA DARA SUMA TIMUNI SHASANE KARP UTA VARDANY SHREBAR VARSA MANYA SARVA SIDI hum hum. OM GURU VAJRA DARA SUMA TIMUNI UTA VARDANY SHREBAR Varsamanya manya sarva hum Oma guru vajrada sumatimunisha saneka uta vardanya bhakyu ke kodaandangi lo Chiktu, Jingyilu, Payukekuda, The first time I've ever seen a person <speaking> who's been in the past, and I've never Buonasera,
1: oggi volevo prima della meditazione condividervi due punti di riflessione uno come posso chiamarlo l'importanza di creare lo spazio per comprendere, per capire, per riflettere. Magari abbassiamo leggermente il volume, grazie. E l'altro volevo in realtà più che un punto di riflessione Volevo condividere con voi il significato del mantra che facciamo spesso, che è Omuni Muni, Mahamuni, Shakyamuni e Soha, perché pensando così oggi mentre lo facevo il mantra ho detto mi sa che è da un bel po' di tempo che non lo spiego. Quindi, ed è abbastanza importante. Eh, perciò vediamo di passare il primo punto senza dilungarmi troppo. Quello che accade è questo. Noi siamo esseri, Come poi ogni cosa nell'universo, ogni cosa che esiste, che siamo interdipendenti. Viviamo in connessione con tutto quello che esiste intorno a noi. Non siamo assolutamente autonomi. Nello stesso tempo che le nostre scelte, le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri non rimangono scollegati dal resto. Noi abbiamo la tendenza di vedere il mondo e sembra che le cose succedano chissà perché. Un po' con una sua sua autonomia. A un certo punto c'è la guerra, a un certo punto c'è la crisi, a un certo punto c'è una situazione nell'economia piuttosto che nella vita personale, nella famiglia, nella società, in tante cose. E ci sembra un po' che le cose vengono dal nulla. Di sicuro io non c'entro nulla. È un po' questo il modo come noi viviamo spesso le cose, no? Il problema maggiore di questo, maggiore non lo so per uno dei problemi, è che vivendo le situazioni intorno a noi, come se io non c'entrassi nulla, come se noi non c'entrassimo nulla, finisce che non crediamo nel nostro potenziale di fare qualcosa. Io non c'entro niente, qualcun altro deve risolvere è un po' come succede anche certe volte nella politica, per dire ci sono situazioni nel paese che a noi non ci piacciono, quando lui dice però io non c'entro niente col problema, quindi che siano loro a risolvere. Io non, mi, io non mi metto in mezzo alla soluzione, ma così è per tante cose. Quindi quando noi non vediamo la nostra partecipazione nell'insieme del tutto, della realtà che già esistente, non vediamo neanche la nostra possibilità di aiutare perché sia diverso o perché sia peggio. Ok? Quindi è importante capire l'interdipendenza nella quale noi viviamo. Perciò noi viviamo in un mondo interdipendente nel quale noi stessi siamo un essere interdipendente. Perciò ogni cosa che accade intorno a noi ci influenza. Sì. Però... La più grande influenza che noi riceviamo è la nostra propria mente. Sono i nostri pensieri, sono le nostre proprie scelte, però siamo influenzati da tante cose. E succede certe volte che noi più che agire finiamo a reagire. Questo che cosa vuol dire? Finiamo a dare più importanza, più peso alle influenze esterne che all'influenza interna. Perciò succedono altre cose, abbiamo un momento che sia un'influenza fisica, che sia un'influenza astrologica, che sia un'influenza della società, delle persone che ci stanno intorno, delle situazioni che noi viviamo. Ci sono mille tipi di influenze che ci sono intorno a noi e poi c'è l'influenza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre scelte, eccetera, eccetera. Questo insieme va a creare il momento presente che noi viviamo, no? E certe volte noi agiamo, andiamo ad agire, andiamo a parlare, a pensare anche, a prendere decisioni che sono basate più sulle influenze esterne che su una nostra scelta. Questo per me è quello che mi piace chiamare una reazione. Che in realtà c'è anche un'influenza interna enorme delle nostre proprie emozioni, traumi, le nostre proiezioni, un insieme di tutto, però non c'è la consapevolezza della scelta con tanta chiarezza. Questo è quando noi di solito andiamo a reagire. E se noi osserviamo bene, tanti dei problemi che noi andiamo a vivere, eccetera, vengono spesso dalle nostre reazioni. Spesso, se noi ci fossimo fermati un attimo, avessimo respirato un po', e detto, ok, lascia passare un attimino. È questo che voglio fare. Cosa che porta più beneficio? Ma è questo quello che fa bene o è questo non è quello che fa bene? come si dice certe volte non lo so in italiano mi sa che c'è il detto pensi due volte prima di parlare no? si dice così io per me è pensi tre volte prima di pensare perché? perché quando un pensiero lo andiamo a fermare e dire è questo prima di dire è così aspetta un attimo magari il detto si potrebbe cambiare per dire respiri per tre minuti prima di pensare succede una cosa, sei lì in mezzo alla situazione, prima di arrivare alla conclusione che è, perché non è, perché questo, perché quell'altro, aspetta un attimo, non c'è fretta. Respira. Un attimino di spazio. Quante volte le informazioni che noi riceviamo non sono giuste? Quante volte l'informazione è giusta ma il nostro modo di percepire non lo è? Una volta, per esempio... Mi ricordo, ero in macchina un po' di tempo fa, passato un anetto, non lo so, comunque, in Brasile, e a un certo punto parlavo con una persona, mi dice una cosa molto strana, un po' offensiva quasi. E ascolto questa cosa, mi sembra strano, la prima mente qual è una reazione. E però a quel punto ho fatto un pause, rewind. Riascoltiamo quello che è stato detto, Quindi ho proprio fatto il lavoro di andare a riascoltare ovviamente la persona aveva già detto però torno indietro alla memoria del suono e mi sono accorto che in realtà la persona aveva detto un'altra cosa però io ho ascoltato di fretta e mi è sembrato una cosa diversa. Quando ho riascoltato ho detto ah, quello che vuol dire è questo quindi non c'è niente di strano nulla di offensivo. Quindi quante volte la persona dice una cosa e noi capiamo un'altra tutte nel senso che mai succede che tra due persone si capiscano al 100% oggi stesso parlavo lì ad albagnano per una cosa semplice stupida per dire un cavo che deve essere tirato in un certo modo la logica lo dice parlo con l'elettricista dice che uno Parlo con l'altro, dice che l'altro alla fine dice ma che l'importante è che il cavo venga messo nel modo giusto. No? Poi alla fine finché vai a capire veramente com'è, come non è, il perché, il come, eccetera, e probabilmente tutti e due hanno ragione perché non si sono capiti. Anche questo è possibile. Io parto sempre dal principio che l'altro è in buona fede. Poi, se non lo dovessi essere, peggio per lui, non per me. Io, io, io sono fatto così. Però quello che succede è che quante volte è per la comunicazione che non ci siamo capiti bene. Ed è chiaro e ovvio che quello che io dico e quello che l'altro capisce veramente non è mai la stessa cosa. Nel senso che il concetto che io voglio trasmettere, l'emozione che io voglio trasmettere e quello che l'altro percepisce come concetto e che emozione non è mica sempre lo stesso. O meglio, non è mai lo stesso. E può essere molto simile, però non è mai lo stesso perché le stesse parole gli stessi concetti ognuno di noi ha una visione completamente diversa di questi perché è l'esempio che ho già detto mille volte quando sono arrivato a Roma il tassista mi chiese, ma tu credi nella morte? ho guardato il tassista e ho detto cosa intendi per morte? Mi ha guardato con la faccia tipo, che domanda mi fai? E le ho detto, se per te la morte vuol dire la fine di tutto, non credo nella morte. Se la morte vuol dire la separazione del corpo, dell'anima, della mente, chiami chi come vuoi, a quel punto io credo nella morte. Spesso parliamo di cose diverse con le stesse parole. Spesso diciamo cose diverse con le stesse parole, ma non perché le parole hanno un significato diverso, perché noi abbiamo intenzioni diverse, emozioni diverse nel momento. E quello che vogliamo dire non sono neanche necessariamente quelle parole che stiamo dicendo. Okay? Quante volte non mi è capitato? Io so fatto in un modo. In monastero, per esempio, mi sono trovato in difficoltà, perché io so fatto lineare. Se tu mi dici una cosa, io prendo quello che tu mi hai detto. Non faccio interpretazioni. E se io ti dico qualcosa, è quello che ti ho detto. Punto. Non è che ti ho detto una cosa perché tu debba poi dopo capire un'altra. La cultura orientale è più circolare. E il monastero, la cultura tibetana, i monasteri tibetani è sempre così, se io voglio arrivare qui, io ti dico questo. Ti dico questa cosa perché tu avrai un'interpretazione e così poi dopo arriverai a quella cosa che voglio io quindi io mi sono trovato un bel po' di problemi perché ogni volta che dicevo una cosa veniva percepita un'altra e quando mi dicevano qualcosa io rimanevo su quella quando volevano dire un'altra ancora no? finché sono andato dai miei maestri dai miei amici, quelli più vicini e gli ho detto, sentite una cosa quello che vi dico è quello che voglio dire quindi vi prego di non mettere nessuna interpretazione particolare se non c'è chiarezza chiedetemi e se volete dirmi qualcosa cercate di dirmela di non farli indovinelli, perché io non ci arrivo. Questo è un aspetto culturale. Però quello che voglio dire è che già da questo si vede come la comunicazione è una cosa debole, non è una cosa stabile. Il nostro modo, quello che uno dice... E poi, quando sono venuto a vivere in Italia, invece, in Occidente, mi sono trovato davanti ad altre cose. Spesso mi sono trovato davanti a cose che in monastero non ci ho mai visto poi ho vissuto fino a 12 anni, ero un bambino, vivevo in in Brasile, poi dai 12 a 24 in India, in monastero, poi quando sono venuti qua, ho visto delle cose spesso della gente che parlava senza voler dire nulla. E per me questo era strano, perché per me se tu mi parli vuol dire che mi vuoi dire qualcosa, mi vuoi comunicare un concetto, mi vuoi (ride) trasmettere qualcosa, aspetti che io capisca qualcosa e quindi io ti... Invece no. Mi sono trovato più volte la gente che vuole parlare perché ha bisogno di parlare. Dopo di un po' ho capito. E poi un'altra cosa anche, ho imparato anche a ascoltare tra le righe. Perché la persona mi dice una cosa oggi, domani o anche lo stesso giorno addirittura, mi dice una cosa completamente opposta. Una volta sono andato una persona ha detto, scusi, ferma tutto. C'è stata una persona ieri dicendo il nome... che mi ha detto questa cosa qua... era la persona con cui parlavo... dicevo... oggi c'è una persona... sempre... che mi dice quest'altra cosa qua... non combaciano... sullo stesso argomento... quale delle due devo seguire? dimmi tu... e in quel momento ha detto... meglio quella di ieri... ok... quindi seguiamo quella di ieri... perciò... quello che succede... perché? perché in quel momento... uno era preso da un'emozione... e quindi... però spesso si dice una cosa per trasmettere un'altra io dico una cosa perché voglio attenzione perché voglio far vedere che sono triste perché che ne so io siamo strani quindi quello che voglio dire è la comunicazione è debole nella sua propria natura prima di reagire dinanzi a qualunque cosa cerchiamo un attimino di avere un po' di calma respirare un po' cercate di almeno respirare tre volte prima di pensare le cose che si dicono, ricordiamoci sempre che quello che noi ascoltiamo, quello che noi capiamo, non è quello che l'altro ha detto. Quello che noi vogliamo capire. No? C'era una volta, mi ricordo in un proverbio da qualche parte che qualcuno che diceva, la malizia, la malignità, si trova in chi ascolta e non in chi parla. Perché? Dipende dall'interprete. Perché noi ascoltiamo quello che vogliamo ascoltare, non, vogliamo, non, non quello che l'altro ha detto. Approfitto di questo per toccare un punto, non è quello che volevo entrare oggi, comunque velocemente. Ci stiamo avvicinando al Natale, bellissimo periodo di incontro della famiglia, in cui si sta tutti insieme, e non sempre è una cosa facile, o no? Non lo so, io vedo la mia famiglia, dove è da tanto, ogni tanto, negli ultimi anni devo dire che qualche volta sono andato alla festa di Natale perché mi trovavo lì a dicembre. Famiglia da me, alla festa di Natale c'è un minimo di 60 persone. Ed è una cosa, è ottimo, perché ci sono quelli che non si parlano, ci sono quelli che sono amici, ci sono quelli che si parlano ma anche uno non è che si importa tanto dell'altro, ci sono quelli che sono contentissimi di vedersi, quindi la cosa un po' si va a, come si può dire, a diluire nell'insieme del tutto, no? Comunque, quello che succede è che noi spesso abbiamo difficoltà nei rapporti. Come posso dire? Perché rimaniamo male? Che l'altro non è quello che secondo noi dovrebbe essere. Tutti noi viviamo sulla base, non siamo capaci di percepire nulla indipendentemente da noi stessi. E quando noi percepiamo qualcosa, abbiamo la tendenza di mettere ogni cosa in certe caselle. Mettiamo nelle nelle scattoline, nelle caselle. Perciò, e per ogni casella, abbiamo un preconcetto. Ok? Una (coughs) nostra immagine di quella cosa. Per esempio, nella famiglia. C'è il padre, la madre, la sorella, il fratello, la marito, la moglie, il cugino, il nipote, la nonna, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Per ognuna di queste categorie noi abbiamo una nostra immagine mentale. Madre, come deve essere una madre, abbiamo un'idea idealizzata della madre. Abbiamo un'immagine idealizzata del figlio, del marito, della moglie, del nipote, del zio, della nonna. Più importante, più forte questa immagine idealizzata che noi abbiamo. Che cosa, quindi noi creiamo una scatola bella quadrata con tutti i parametri e il modo in cui quella persona deve essere. Abbiamo la nostra idea di come deve essere un padre, una madre, eccetera, eccetera, eccetera. Poi cosa succede? A un certo punto la persona che per noi deve riempire quello spazio non sta tanto bene dentro quella scatola che le abbiamo dato. Perché come mai tu fai questo se sei mio padre o se sei mia madre o se sei mio figlio o se sei mio marito o la moglie? E così possiamo andare avanti. Quando la persona non sta più bene dentro la scatola che gli abbiamo messo, di solito di chi è la colpa? Della scatola che è stata fatta male o della persona che non è come dovrebbe essere? Come lo viviamo noi? La persona. Io, purtroppo, ditemi se sono sbagliato, eh, ma spesso ho visto che questi incontri di famiglia sembra certe volte un incontro dove sta uno rimproverare l'altro. Certe volte di quello che dovrebbe fare e che non fa, di quello che dovrebbe essere e non è, e c'è di qua, ma come mai? Spesso ci sono tanti aspetti molto belli anche, però questo è un aspetto che avviene anche, uno degli aspetti dolenti che c'è. Sono tante cose belle, poi ci sono certi aspetti così. E quello che accade è che dal momento in cui noi mettiamo le persone nelle caselle, noi ci crediamo nel diritto di... Uh, come si dice? Uh, noi ci crediamo nel diritto di esigere dall'altro che stia dentro quella casella lì. Se tu sei mio figlio, devi comportarti in questo modo perché i figli sono così. Se tu sei mia madre deve comportarti in questo modo perché le madri sono così, se tu sei fratello, sorella, marito, moglie e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono abbastanza pragmatico su queste cose. Al di là del fatto di quello che idealmente sarebbe giusto o non sarebbe giusto, facciamo il meglio con quel che c'è. Perché alla fine... Il cercare di prendere la persona che è circolare e mettere dentro il cubo. Che non ci sta. O il contrario. Possiamo forzare, 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 faremo male di qua, faremo male di là, poi facciamo male a noi stessi. Però alla fine il cerchio non diventa un quadrato. Non è più facile accettare che è un cerchio. E imparare a relazionarsi col cerchio. Questo vuol dire anche amare, vuol dire andare al di là delle nostre immagini idealizzate che abbiamo di ognuno, che poi abbiamo anche di noi stessi, eh. però è un meccanismo così semplice in realtà, così banale, che non è così difficile andare oltre, basta capirlo. E essere un po' furbi di osservarlo e non cadere nella trappola in cui siamo abituati. Per me la chiave si trova nel fatto di guardare la persona che ci abbiamo davanti e cercare di vedere l'altro indipendentemente dal ruolo che ha. Può essere scioccante come esperienza. Io l'ho già fatto più volte questa cosa e ci sono momenti che ti, ti togli un po' dalla tua stabilità. Tu prendi quella persona che è padre, che è madre, che è zio, che è fratello, che è sorella, che è moglie, che è marito, qualunque posizione sia che è vicino. E a un certo punto guardi la persona, che sia davanti a te o che no, sia davanti ancora più forte, e cerchi di vedere la persona come, togliendo da qualunque categoria, indipendentemente dal fatto che sia padre, che sia madre, che sia fratello, cugino o quel che sia, chi è che c'è davanti? Un essere umano. Cerchiamo di conoscerlo, cerchiamo di vedere l'altro al di là di quello che secondo me è il modo in cui lui dovrebbe essere. Vedere lui come una persona, prima di tutto. Accettarlo come persona. Poi, dopo di questo, è anche mio figlio, mio padre, mio nonno, mio zio, e anche tutto quello, anche dopo di questo, non prima. Prima di tutto è un essere umano con le sue necessità con le sue sofferenze con la sua saggezza con la sua ignoranza e tutto il resto poi dopo di questo è anche fratello cugino zio padre madre eccetera eccetera perciò se noi andiamo a invertire un po' le cose dare meno peso alla immagine idealizzata che abbiamo perché non riusciamo a eliminarla così però guardare la persona in un altro modo no? io quando ho cominciato a fare questo era interessante perché prendi la persona che conosci da una vita e a un certo momento ti sembra uno sconosciuto quando cominci a guardarlo fuori dal contesto in cui l'hai sempre messo togliendolo da quella scatola in cui è stato sempre messo a un certo punto prende quella cosa che è sempre stata messa dentro una scatola per il quanto stava bene o male toglie la scatola Sembra uno sconosciuto. Perché noi spesso non ci relazioniamo con la persona. Ci relazioniamo con il ruolo e con, con l'immagine idealizzata che abbiamo della persona. Una delle cose molto belle che io ho vissuto è quando ci sono state delle persone che sono avvicinate tipo al centro o come... che si sono conosciute per, quello, per il loro modo di relazionarsi, per quel che erano, dove nessuno che era intorno conosceva il loro background. Da dove erano venuti, chi erano, chi non erano, una cosa, un'altra e così via. No? Io ho anche un amico che, conoscente in Brasile, una persona con una posizione molto importante, di grande potere, eccetera, 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 c'è un nome che praticamente non c'è nessuno in Brasile che non conosca. C'è il nome del nono, che è una delle persone più famose, eccetera, di qua di là. E lui diceva, guarda, una delle cose che più voglio è poter passare almeno due settimane all'anno in un posto dove nessuno sa chi sono. Dove le persone possano vedermi per, per me e non per il nome che porto, per ciò che rappresento, per il potere che ho e per qualunque altra cosa di questo genere. No? Ma il fatto è che noi naturalmente ci rapportiamo e ci relazioniamo con gli altre per i ruoli. Ma non solo questo, spesso anche noi Pretendiamo che gli altri si relazionino a noi per il ruolo che abbiamo io sono il tuo padre io sono il tuo fratello io sono la tua madre sono questo, sono questo oggi nel contesto familiare quindi noi spesso anche andiamo oltre la, la, l'aspetto umano vero e proprio e andiamo a relazionarci sugli aspetti delle posizioni che esistono, i ruoli esistono e vanno rispettati c'è un insegnamento di Buddha meraviglioso che un giorno possiamo anche portarlo insegnarlo qui chiamato il Sutra delle Sei Direzioni, che Buddha ha spiegato che nella nostra vita abbiamo sei direzioni che vanno rispettate affinché viviamo in una società in armonia. Queste sei direzioni sono sei rapporti che abbiamo e ogni rapporto ha i i doveri e i, i diritti. I doveri e i diritti. Le sei direzioni sono abbiamo la famiglia verso in alto, quindi i nostri genitori, zii, noni. La famiglia verso, diciamo, il basso, quindi che sono marito, moglie e figli. Okay. Poi abbiamo, uh, quindi questa è sono famiglia, ma genitori, marito, moglie e figli. Poi abbiamo gli amici. Abbiamo le persone con cui noi lavoriamo. Abbiamo i nostri insegnanti. E nostra guida, e la nostra guida spirituale, questi sono i sei tipi di rapporti che ci sono nella vita quotidiana. Quindi, io ho quelli che lavorano per me e quelli per cui io lavoro. Che ho una direzione, io ho quelli che sono uh, i miei amici, poi ho quelli che mi hanno insegnato le cose di questa vita a leggere, a scrivere. Quelli che sono i miei insegnanti, che sono importanti, o quelli che sono la mia famiglia, genitori, quelli che sono a marito, moglie e figli, e poi compagno, compagno, eccetera, e poi abbiamo la guida spirituale. Queste sono le sei direzioni. Per ognuna di queste c'è quali sono i miei doveri e i miei diritti in relazione al padre e alla madre, quali sono i doveri e i diritti in relazione ai figli, quali sono i doveri e i diritti in relazione al marito, alla moglie, agli amici, al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo c'è un, un Sutra nel quale Buddha spiega tutto questo molto dettagliatamente in realtà, no? E dopo in questo stesso Sutra Buddha parla di come eh, mantenere una buona economia. Parla di quali sono i comportamenti che distruggono la stabilità economica. Comunque un giorno possiamo prendere questo Sutra, si chiama il Sigalovada Sutra. Può un giorno leggere questo Sutra, è molto bello. C'è stato trasmesso qua in Italia dal Bagnano due anni fa, dall'abatte della Dama Kaya che è venuto adatto a questi insegnamenti, quindi abbiamo anche la trasmissione, eccetera, perciò una volta possiamo anche metterlo per spiegarlo qui. Comunque, il fatto è che i rapporti sono importanti, i ruoli esistono, però certe volte andiamo a creare conflitti perché andiamo a avere una immagine del ruolo idealizzata vogliamo per forza che l'altro sia lì dentro o che ci veda in quel modo quindi una chiave che io ho trovato per me, che per me funziona io cerco sempre di vedere le persone intorno a me oltre la immagine che ho, oltre la categoria in cui li metto poi dopo rispetto anche alla categoria prima di tutto sei un essere umano sei una donna, poi sei mia madre Ti rispetto come madre, però innanzitutto ti rispetto come essere umano, come donna. Prima di tutto sei un essere umano, sei un uomo, poi sei mio padre. Ti rispetto come essere umano, come uomo, come mio padre. In questo modo cambia il modo di vedere, cambia il modo di relazionarci. Ci dà una leggerezza che di solito abbiamo bisogno. Ok? Quindi... Questo è un punto che è una piccola riflessione, ma secondo me ci può aiutare. Cercare di, ripeto un'altra volta, semplicemente vedere l'altro al di là della scatola in cui l'abbiamo messo. Okay? Perché poi per complicare un po' di più ancora, non solo abbiamo l'immagine idealizzata del padre, o della madre e così via, poi abbiamo l'immagine idealizzata del mio padre. Così è per l'amico, così è per ognuno. Poi che cosa succede quando l'altra persona non è quello che secondo me dovrebbe... Ma tu non sei, dico un nome qualunque, dico, pensiamo sempre lo stesso nome, ma tu non sei il devadatta che io conoscevo. Ma chissà chi era quello che conoscevi te. Io sono quel che sono. Sei cambiato. Sì. Dimmi, chi qui non è cambiato? Negli ultimi dieci secondi. Figuriamoci l'ultimo anno. Se noi adesso prendiamo quest'ultimo anno che è passato, siamo cambiati o no? Tutti noi siamo cambiati. Ogni tanto ci guardiamo e diciamo, ah, ma guarda come sono cambiato. Eh, è come quando è estate uno dice, ma che caldo che fa estate. Lo strano è se non fossimo cambiati, quello si sì sarebbe strano. Sarebbe da stupirci se dico: è passato un anno, sono identico come prima. O è un ottimo segno che ho trovato una stabilità, eccetera, o è un segno che non sto facendo nulla, che sto cercando di. Sto interagendo poco. Comunque, il punto: ritornando. Prima di reagire, dobbiamo fermarci, creare un buffer, creare uno spazio di tempo, poi ripartire. Sentiamo qualcosa piuttosto facciamo la parte del scemo, che non ha capito, e lasciamo passare quei due o tre secondi, quei cinque secondi, guardiamo in alto, chiudiamo gli occhi, non lo so, e poi dopo andiamo ad agire con consapevolezza, piuttosto che reagire. E una delle cose che è importante è imparare a, come posso dire, a vedere e a um, approfittare, a goderci. È una cosa un po' per me è una cosa molto non concettuale, quindi è un po' difficile da trovare le parole. Però è saper vedere e approfittare, vivere i momenti che esistono tra le cose. Anche quando parliamo. In realtà quando stiamo parlando esiste molto più silenzio che suono. Tra le parole c'è il silenzio. Se no sarebbe un suono continuo. Non si potrebbe capire nulla.
0: No? Giusto o no?
1: Perché se no sarebbe. Oh, 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 non si capiva niente, no? Invece in mezzo c'è il silenzio. È quello che ci permette di distinguere una cosa dall'altra. Ok? Tra una cosa, tra una situazione e un'altra. Esistono i momenti di vuoto, che non sono completamente vuoti, non è che non c'è nulla, però tra una situazione e un'altra c'è una pausa, sono dei bardo, degli stadi intermediari. Se noi sappiamo e impariamo a valorizzare questi momenti e darli importanza, viverli come un momento de- per riflettere, un momento per prendere spazio più che riflettere, per dopo agire invece di reagire. E una delle cose per imparare a questo è l'importanza di meditare, sedersi, respirare. Se noi impariamo a semplicemente osservare bene la nostra respirazione, saper rilassare con la nostra propria respirazione, creare spazio interiore con la respirazione, siamo in mezzo a un momento che c'è una situazione che già non ci piace molto. e si affronta in un altro modo questo è importante quindi creare come dicevo respirare tre volte prima di pensare che vuol dire prima di arrivare con la mente e dire questo è così facciamo un attimino respiriamo un attimino prima Con questo entra un'altra cosa, prendo una parentesi che mi sono ricordato adesso, che stavo un altro giorno, ero in Brasile, qualcuno ha preso un pezzo di un video che c'era e mi sono ricordato quello che ho detto. Ed è questo. Io ritengo inutile, questo è un problema un fatto mio personale, stare a spendere tempo, spazio interiore, pensieri per cose di cui non siamo sicuri e non abbiamo i, i mezzi per avere certezze. Ok? sono tante cose che per me vivono in una lista d'attesa non so se è vero né se non è vero eccetera per esempio qualcuno viene e mi dice ma gli extraterrestri ok come dice Stephen Hawking sarebbe troppo arrogante da parte nostra dire che esiste vita solo nel pianeta Terra adesso come sono da dove vengono dove vivono non faccio la minima idea punto, c'ho altro da pensare devo risolvere le mie emozioni, devo affrontare le, la vita di i se un domani arriva qua, c'è l'estraterrestre davanti a me buongiorno, come stai? <ride> punto si accetta la realtà, che è una cosa che uno, no, punto, non no, no, va bene non è che c'è qualcosa di strano io non ero capace di percepire, punto era lì nella lista d'attesa, chissà un giorno, punto si trova da dove sei venuto, ah, ok piacere ma non è che passare la nostra vita a farci menate per <coughs> pensare ma chissà quella cosa com'è come non è perché noi non possiamo arrivare dove non abbiamo i mezzi per esserci perciò ma questo sto facendo un esempio un po' estremo eh? ma ci sono mille altre cose esiste adesso una cosa, un esempio che si dice in tibetano si dice quando uno viene rubato Il ladro ha un karma negativo, ha fatto un'azione negativa. Colui che viene rubato fa cento. Usando altre parole dice il ladro ha una colpa, colui che viene rubato ne ha cento. Perché? Perché sta a pensare magari è stato questo, magari è stato quell'altro. Comincia lì a pensare mille cose e sta lì a generare avversioni e cose verso uno e verso l'altro e si fa mille storie. Io cosa penso? Okay, c'è un dato di fatto, qualcuno mi ha rubato. No? Prendo questo esempio perché è successo ad Albagnano negli ultimi tempi che ha avuto sei furti. Tutto indica che sia la stessa persona. Comunque al di là di questo, no? che poi in Brasile chiamiamo ladro di galine perché va a prendere i 70 euro della cassetta delle offerte piuttosto che però è più il costo di mettere a posto la finestra che è stata rotta e di tutto il resto, eccetera, eccetera, che altro. Comunque... Al di là di questo, l'attitudine è so chi è, no. Ho dei mezzi obiettivi per sapere? Io no. Perciò mi rilasso. Mica sto lì a pensare che può essere questo piuttosto che quell'altro quando non ho assolutamente i mezzi per esserci sicuro di nulla di questo. Un giorno, se mai si verrà a sapere, in modi sicuri, punto. Eh, si prende atto. La nostra vita è troppo preziosa per perdere il tempo a pensare di cose che non possiamo avere la certezza. Sarebbe farci la verità, ah, magari questo, è come sarà? E come, chissà, com'è il centro della Terra? Boh? Non lo so. Sono tutte presupposizioni che noi ci mettiamo a fare. Rilassiamoci un po', no? Quindi, io, Sulla base di questo, stavo riflettendo due o tre giorni fa, e mi sono trovato su un limite che mi sono creato. Ho visto che io non sono capace di immaginarmi nel futuro. È un limite mio. Perché qualunque possibilità che io mi pongo, subito la vado a smontare per dire, ma chi le dice che deve essere così? Ci sono alcune cose su cui sono abbastanza sicuro, perché... C'è una certa certezza che vedo venire fino da, da quando mi conosco. Fin d'oggi ci sono certe cose su cui ho una mia stabilità. Ma su tante altre cose cerco di immaginare, fare una cosa a lungo andare e dico ma chi l'ha detto che deve andare così? Che certezza ho nessuna. Quindi torniamo al momento presente, facciamo il meglio, sperando che vada nel meglio, punto. No? Quello che volevo dire con questo è Usiamo il nostro tempo, il nostro spazio, i nostri pensieri, che sono così preziosi, per cose che fanno del bene. E concludendo il punto precedente, importante per noi stessi cercare di relazionarci con il mondo, in questo caso particolare con i rapporti personali alla fine dei conti dove è uno dei punti più dolenti nella vita di tutti sono i rapporti umani la cosa vede dappertutto eh? la persona che ha avuto il successo nel lavoro che ha i soldi, che ha tutto quello che uno può immaginare da una parte o dall'altra dov'è che è il punto dolente? il padre, il madre la figlia, il figlio, il nipote il marito, la moglie piuttosto che l'amico che l'ha tradito piuttosto che è lì o no? questo una cosa che è pazzesca io parlavo con mia madre mia madre è psicologa e che lavora principalmente con i pazienti terminali quando arriva un paziente terminale che sta molto male di che cosa uno si aspetta che parlerà? la morte? la malattia? no i rapporti umani Alla fine dei conti, quella persona lì che c'è, la, la chimioterapia, il, la, la, la emodialisi piuttosto che il trapianto di qua, i dolori di là, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Il marito che si comporta così, la moglie che fa cosa, il mio figlio che non mi parla, il mio padre che è di qua. E quello. È così. Perciò. La cosa importante è capire che da parte nostra possiamo avere buoni rapporti. La parte degli altri dipende da loro. Come la Maganchen che più volte l'ho visto dire io sono tuo amico. Se tu vuoi essere mio amico, no, è un problema tuo. Perché io non posso definire quello che l'altro fa e quello che non fa, anche perché la mia amicizia che io ti do non è condizionale. Non è, ah, io ti do la mia amicizia se tu ti comporti in questo modo, se tu mi dai la tua amicizia che vuol dire questo, quello, quello, quell'altro, no. Io, mi, io ti do la mia amicizia perché io ti amo, ti voglio bene, per tante ragioni. E perciò da parte mia, io ti do la mia amicizia, te, tu vuoi darmi la tua amicizia? No, non è un problema mio chiaro che sono più contento se tu me la dai ma se tu non me la dai non è che posso uccidermi e star male per questo continuerò a seguire avanti con la mia propria vita su questo, io faccio la mia parte poi tu se fai la tua meglio per te se non la vuoi fare, se non la riesci a fare per qualunque cosa sia, non ti posso obbligare a nulla quindi il fatto di ricordarci che il mondo che è intorno a noi è un riflesso di noi stessi. Il mondo non è perfetto. È un po' come in Brasile, ogni, ogni paese, ho visto ogni cultura, quando due le persone si incontrano hanno l'abitudine di dire qualcosa. No? Tipo il monastero, quando due si vedono ti chiedono dove vai? Anche quando è la cosa più ovvia. Io ero lì tutti i giorni, che ero lì col cuscino per andare, l'orario giusto per andare alla sessione del dibattito, col cuscino de per, che si usa solo per la sessione del dibattito, altre centinaia di monaci che sono tutti camminando per strada che vanno al dibattito. Trovi qualcuno di che, ah ciao, là, ma dove vai? Tu puoi rispondere a qualunque cosa, tanto non importa. È solo il modo per scambiare due parole. No? In Brasile è come stai? Tutto bene? L'altro se ne frega di come stai. Il fatto è che ha bisog- è solo il modo per scambiare due parole. Tipo, in Brasile il classico è: come stai? O meglio, va tutto bene? Si chiede. Domanda inutile perché non ma va mai tutto bene. Però il punto è: va tutto bene? Tutto benissimo. Poi se ti fermi è un po' strano perché ti fermi con la dove la persona e dice: Ah, come va? Tutto bene? Sì, sì, va tutto bene. Passano 5 minuti, cominci a parlare un po' più profondo, riguardi la persona negli occhi e dici, come stai? Ah sì, sai, c'è questo problema, quell'altra cosa, che non vai, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo l'abitudine di semplicemente scambiarci delle parole, no? Così e per semplicemente dire, ok, come stai, dove vai? Che In ogni paese c'è un'abitudine diversa e una cultura diversa di andare verso l'altro, mm. E fare questo, no? e io quando alla fine ho creato per me uno, uno dei modi che, ho visto che come va in Brasile? Come va tutto bene? Nei limiti del Samsara, va tutto bene. Nei limiti di quello che può andar bene, va tutto bene. No? C'è un amico che mi dice: tolti i problemi, tolto quello che non va bene, va tutto bene, ma il punto è che ci sarà sempre qualcosa che non va bene. Come? Poco, quest'ultima volta che sono stato in Brasile sono stato invitato a parlare in un gruppo di medici. E Un signore, bravissimo, mi è piaciuto molto. Comunque, un giorno a un certo punto questo signore mi fa una domanda. Mi chiede, guarda, c'è una situazione qua molto difficile che volevo una, una cosa, che c'è un dubbio importante. Noi ci troviamo tra amici, questo, diciamo, un signore con una sua certa età, una grande esperienza, dice, guarda, ci troviamo tra amici e ci vediamo e ci parliamo, a un certo punto c'è un problema al lavoro, con la famiglia, economico, di salute, di qualche genere, eccetera, eccetera. Poi ci ritroviamo sei mesi dopo, tre mesi dopo, il tempo che è, quella cosa non c'è più, però c'è un'altra. Poi ci troviamo tempi dopo, c'è sempre qualcosa che non va, e così via. E non c'è una soluzione, ma com'è che si può fare? Come si può risolvere questa cosa che c'è sempre qualcosa che non va? Ho detto, la soluzione è molto semplice è che non c'è soluzione. Quello che non c'è soluzione non è un problema. È un fatto. Nell'interazione della nostra vita, piccole cosettine che non vanno ci saranno sempre. Questo nostro corpo potrà andare sempre perfetto? Basta vedere il modo in cui mangiamo il nostro equilibrio emozionale, l'ambiente inquinato in cui viviamo, lo stile di vita che abbiamo, è più che normale che prima o poi ci amaliamo. O no? Perciò, prima o poi, se siamo in sani adesso, in alcun momento, spero di no, però prima o poi qualche malattia in qualche modo viene fuori. Dico anche per me stesso. È normale. Problemi tra le persone, conflitti al lavoro piuttosto che in famiglia. Che cosa ci vorrebbe perché non ci fossero conflitti a lavoro, in famiglia, tra gli amici? Un'armonia tra i veleni mentali di ognuno. Perché alla fine che cos'è che crea i conflitti? L'aspettativa di uno, la rabbia dell'altro, la gelosia di qua, l'invidia di là, il rancore piuttosto che l'avarizia, l'attaccamento, le aspettative. È quello lo scontro tra l'ego di uno e dell'altro. Perciò, il fatto è, siamo esseri infantili. Egoisti, con ignoranza, eccetera. Non è per buttarci giù, però è per guardare le cose con una certa chiarezza. Abbiamo questi. Perciò è normale, finché saremo così, e questa è la cosa bella, finché saremo così perché è possibile cambiare, ci saranno dei problemi perché io a quel punto mi sono messo a riflettere da dove vengono i problemi sai che la settimana scorsa ho anche parlato di questo come mai sempre quando si risolve qualcosa creiamo un problema nuovo? perché succede così no? la regola è finisce un problema comincia almeno un altro quando non più di uno quando non ci sono problemi cosa succede? li creiamo li creiamo c'è qualcosina che non va cosa succede quando abbiamo un problema grosso i piccoli problemi spariscono ok quindi io ho una mia teoria che è così quando sentiamo dolore che cos'è il dolore fisico è un meccanismo estremamente importante e prezioso del corpo che ci va ad avvisare che c'è qualcosa che non va bene. Okay? Se non esistesse il dolore fisico, staremmo veramente male. Ci sono persone che hanno questa malattia, no? che non hanno dolore. Quando sono ancora bambini sono tutti mezzi rotti in sedia a rotelle perché si rompono tutti, perché tanto non c'è dolore, non si conosce il limite, del corpo, però il corpo ha un suo limite, a un certo punto si rompe. E quindi di solito hanno una vita abbastanza corta persone che hanno questa malattia, perché non conoscono i limiti del proprio corpo. Quindi quando abbiamo una, un dolore, vuol dire c'è qualcosa che è fuori posto, un allarme che viene a suonare. Quando la mente è scontenta, quando la mente abbiamo paure viviamo le cose con insoddisfazione, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una sofferenza mentale. Che cosa è quello? Un'allarme che suona dicendo c'è qualcosa che non va vale nella mente. Quando noi costantemente abbiamo problemi nuovi e creiamo nuovi problemi, è il modo tramite il quale i nostri conflitti interni vengono fuori. E da un lato che ben venga. Perché ogni volta che io vengo messo fuori dalla mia zona di conforto, che ho una situazione difficile, è un'opportunità per superare quella cosa e guarire. Ogni volta che viene il dolore, è un'opportunità che ho per andare a cercare la causa di quel dolore e guarirlo. Se ogni volta prendo una pillola per togliermi il dolore e basta, è chiaro che continuerà sempre di più e diventerà sempre peggio. Solito spesso cosa si fa uno? Sta male emotivamente qualcosa? Prende rifugio nei piaceri sensoriali, prende rifugio nell'alcol, nelle droghe, piuttosto che nel divertimento o altre cose, o nel lavoro, quel che sia per cercare di allontanarsi da quel sentimento, però quella cosa è ancora lì. Piano piano aumenta. Perciò i problemi sono sacri, perché i problemi ci permettono di conoscerci meglio. Ci permettono di vedere i nostri propri limiti, i nostri conflitti, di conoscere i nostri propri veleni mentali e fare qualcosa per andare oltre, per guarire. Questo già è un po', passo già un po più a livello 2. È già una cosa un pochettino più profonda, però è molto importante. Che in realtà, quando io sto male per qualcosa, è perché c'è qual... io non ho la maturità per affrontare quello in un modo po- positivo. È quello. Un Buddha, un essere che ha sviluppato le sue qualità, al loro massimo potenziale, affronta ogni cosa bene. Al di là se sia piacevole, spiacevole, bello o brutta. Mi sa affrontare positivamente più siamo immaturi più siamo insicuri più abbiamo conflitti dentro di noi con più difficoltà e sofferenza andiamo ad affrontare tutto quello che ci abbiamo intorno della nostra vita di noi stessi più abbiamo maturità stabilità equilibrio saggezza meglio affrontiamo ogni cosa della vita È questo poi con questo c'è una parentesi veloce che io ho un mio modo di pensare, magari funziona, magari no, per me sembra funzionare, però non è una cosa pensata. Io non ho pazienza per soffrire. Che vuol dire? C'è qualcosa che non va, che mi dispiace, succede, eh? come succede a tutti, è normale. Ci sono situazioni che a noi ci dispiacciono, che ci toccano il cuore, che ci fanno star male, ok? Sono stato davanti alla situazione, mi è dispiaciuto, sono stato male, ok, ok, finito, andiamo avanti. La vita è troppo bella per stare a non vivere bene il presente e stare sempre a soffrire perché le cose non sono come secondo me dovrebbero andare, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire che non ci siano dei sentimenti. E tu mi chiedi, quella cosa lì ti piace? No, mi dispiace, ancora oggi. Però non voglio lasciarmi coinvolgere da quello tutta la vita e tenermi intorno a quella cosa tutto il tempo. E in questo modo no. Se io, se io dovessi personalmente fare la lista delle cose che vorrei che fossero diverse, c'è una lunga lista, ma eh? abbastanza lunga. Però non vivo nella pretesa che le cose debbano essere così. Sono va bene, ma cerchiamo di mettere lo sforzo perché gradualmente siano. E poi molto probabilmente nel, nel percorso io de- cambierò anche di, di volontà e di idea. Perciò rimaniamo male per qualcosa? Ok, c'è quel momento, ho sofferto, sto male, mi accolgo, soffro, ok. Per esempio, c'è stata una delle cose più pesanti che è successa nella mia vita, più o meno una decina di anni fa, in tutta una situazione, sono stato tutta una notte a piangere stavo male eccetera e a un certo modo per me era stato quasi come modo per dire ok devo passare oltre questa cosa è stato proprio un momento di passaggio finito, è arrivato il mattino ho detto basta, finito andiamo oltre, c'è una vita così preziosa c'è delle opportunità così belle c'è una mente bella c'è un corpo, tutto, delle opportunità dei maestri, degli amici, delle opportunità bellissime, facciamo quello che possiamo fare al meglio quella cosa non è come pensavo, non è come speravo. Bene, andiamo oltre, andiamo avanti. Non possiamo essere attaccati alla sofferenza. E stare lì a rimpiangere, soffrire, perché non è, e come mai, e questo, quella... Facciamo la pace con le cose, ok, non è andato, così. ma per, Se non è andato, come si è già sentito dire in Italia, è perché non dovrebbe, non doveva essere. Se non è andato come è andato, è perché le cause e condizioni erano quelle. In una religione monoteista si dice perché Dio così ha voluto. Nel buddismo si dice perché le cause e condizioni sono state quelle. Ma il punto è che io sono adesso nel presente, perché spesso siamo qui a soffrire per il passato e lamentarci che le cose non sono come secondo noi avrebbero potuto essere e perdiamo l'opportunità di vivere il presente poi passano altri dieci anni e piangiamo perché abbiamo perso gli altri dieci anni perché sono stato a piangere per i dieci anni precedenti e quindi non ho potuto cogliere le opportunità che oggi ormai non ci sono più perciò viviamo bene questo momento c'è qualcosa che non ci va che soffriamo, che stiamo male? ci accogliamo, c'è, c'è da piangere, c'è da gridare, c'è da lamentarci, c'è da sfogare, fate quello che volete, senza fare male a nessuno, possibilmente. Poi basta, no? O si ingoia o si sputa. Quando c'è qualcosa che ha un gusto cattivo. E poi si va avanti, la vita è troppo bella per stare lì attaccati. Io, io non ho pazienza per stare a soffrire. Fino a un certo punto va bene, poi dopo basta. Andiamo oltre. Non lo so se è chiaro questo. Perché tanto la vita va avanti, ci sono tante cose belle che succedono e anche cose brutte. Fa parte della vita. Perciò nei limiti del samsara va tutto bene. Una cosa che per me è chiarissima è che più bassa è l'aspettativa, più alta è la soddisfazione. meno importanza noi diamo al vorrei più soddisfazione abbiamo più gioia abbiamo più peso noi diamo al vorrei e anche più pretesi abbiamo in relazione a quello che io voglio e purtroppo è qualcosa che viene anche dalla nostra educazione io vedo dalla società in cui viviamo da quando siamo bambini che cosa si ma mamma voglio questo Per esempio, in monastero, una cosa che ho imparato, a cui sono molto grato, la parola voglio non ha nessun valore. Mi ricordo ero lì? Ah, voglio questo. E quindi? Voi? Eh, Cosa vuoi che sia? Voglio. Ah, sarebbe di beneficio questa cosa qua? Ok. Mi serve, ha una funzione? Ok. Per una cosa anche verbale. Per esempio, la prima volta che mi sono fermato a riflettere bene su questo, avevo quanti anni? Ah, mi sta che avevo 9-10 anni. Ero negli Stati Uniti con mio nonno. Siamo andati alla Disney World. E io volevo un paio di scarpe. No? E per me ha sempre avuto la visione del nonno con i soldi. Quindi per me il mio nonno mio nonno è un uomo che ha lasciato la seconda guerra ebreo, arrivato in Brasile senza niente, ha sempre lavorato tanto, è riuscito a farsi una sua stabilità. E avevo da piccolo questa immagine. No? Mio padre un po' più sul hippie, stile naturalista più non si può. Poi, invece mio nonno è molto un po' più tradizionale, eccetera. Comunque, mi ricordo questo momento che ero lì e per me quelle scarpe che volevo tanto per mio no non è che fosse niente di così costoso quel che era e mi ricordo che ero in questo negozio di scarpe e sapevo che lui mi avrebbe regalato un paio di scarpe e volevo, voglio queste e mi ricordo, mi guardò e disse e quindi voglio a te ti servono ti farebbe piacere voglio non, non è quello la cosa importante perché cosa ti serve? in che modo è questo per te? mi ha comprato le scarpe che volevo però in quel momento mi ha fatto riflettere mi ricordo l'importanza di quel momento e per un attimo non ho più voluto le scarpe è cambiato il rapporto con quelle scarpe perché mi sono vergognato del peso che stavo dando a un'escaro un paio di scarpe che le volevo perché? perché gli amici volevano perché era la scarpa bella perché dovevi averla perché questo perché quell'altro e non perché mi serviva per qualcosa, o perché aveva un'importanza per me, eccetera, eccetera. No? Quindi, questa importanza che noi spesso diamo al voglio. Vorrei. Sono tante cose che io vorrei.
0: Tante cose.
1: Però ho quello che ho. Si fa la vita con quello che c'è. E che bello che è così. perché se devo dare, spa- dare spazio al voglio, al vorrei, e se devo stare a soffrire perché vorrei e non ho, a quel punto siamo a soffrire tutta la vita. Perché il voglio non ha fine, non ha limiti. Quante volte siamo riusciti a ottenere qualcosa che volevamo tanto e ci sembrava già molto, e quando siamo riusciti ad averlo, poi volevamo qualcos'altro. Perciò, più diamo spazio al voglio, più insoddisfatti diventiamo. Perciò non è voglio. Che è quello che ho, sono contento, vivo bene con quello che ho. Se posso cambiare qualcosa per avere che veramente mi serve, bene. Però in generale nella vita dare meno spazio al vorrei. Ah, ma io vorrei questo, anch'io vorrei quell'altro, e poi se quello che c'è c'è, quello che non c'è non c'è se vogliamo qualcosa veramente mettiamo lo sforzo per averla, tutto lì se veramente riteniamo necessario però sappiamo che nei limiti del samsara va tutto bene che cosa vuol dire questo? che c'è sempre qualcosa che non va e questo fa parte della vita perciò dal momento in cui noi ci togliamo questa immagine idealizzata della vita perfetta che è possibile ottenere con condizioni esterne, la vita diventa più leggera, più bella. Andiamo a vivere quello che abbiamo con gioia. Questa è la cosa importante, secondo me. Questo periodo adesso che andiamo a incontrare le persone della famiglia, gli amici, eccetera, eccetera. C'è una cosa molto bella, devo dire, di questo periodo. Io non sono mai stato un grande fan dei momenti delle date speciali. Da quando ero ragazzino mi sono mai piaciute. Non importa date cristiane, ebree, buddiste... Non ho mai capito perché devo cambiare il mio comportamento perché è una data particolare che qualcuno ha voluto stabilire per una ragione chissà quale. Io, questo è il mio modo di pensare. Non ho mai capito il Capodanno, il compleanno, il Natale. Non sono cose che il Hanukkah piuttosto che il Vesak, sono cose che faccio una certa fatica fin d'oggi. Ho imparato nel tempo ad adattarmi, però veramente faccio un problema mio questo, un limite mio. Comunque, quello che succede è questo periodo dell'anno dà la tendenza a ritrovarsi con la famiglia, riportarci ai sentimenti, ai rapporti umani, questa è una cosa bella. Cerchiamo di sfruttare queste opportunità, questi momenti, visto che ci sono. Io cerco di sfruttare, per esempio, il Capodanno è il momento per riflettere che cosa ho fatto e cosa voglio fare, senza idealizzare troppo, perché sennò poi non si fa niente. Perciò il Natale è un momento in cui possiamo, al di là dei regali, Ma il momento regalo più grande che possiamo dare è la presenza, l'amore, l'impegno. Perché poi noi esseri umani, quello che ci porta, quello che ci dà gioia, non sono le cose materiali. Quello che ci dà gioia più di qualunque altra cosa, è l'amore che possiamo dare e quell'amore che possiamo ricevere. E poi se noi riportiamo questo nella nostra vita di tutti i giorni, con la famiglia, con gli amici, con le persone che conosciamo e con quelle che non conosciamo, ancora di più. Questo ci dà una gioia che non apprezzo. Cerchiamo di approfittare comunque di questo momento per guardarci negli occhi, per dire uno all'altro ti amo, non verbalmente, o anche verbalmente però, semplicemente aprire il nostro cuore al mondo aprire il nostro cuore anche a noi stessi, ritornare un attimino alle nostre radici e dire che cosa è che è veramente importante per me nella vita. Questa roba strana chiamata vita, no? Che cos'è veramente importante? Sono i rapporti umani, sono i sentimenti, è la condivisione, vogliamo rimanere attaccati perché tu hai detto, perché l'altro ha fatto. Or- andiamo oltre. Vogliamo essere noi a stare ad aspettare tutta una vita perché l'altro faccia il primo passo? No, noi facciamo i nostri passi, poi l'altro farà i suoi. No? Perciò, certe volte usiamo i momenti esterni che ci aiutano anche in questo. Quindi questo momento di Natale è comunque un periodo che ci porta verso questa riflessione in qualche modo. Quindi cerchiamo comunque di andare verso quella direzione, approfittare e usare a nostro favore questo momento che si vive. Ok? Adesso faccio una previa di mercoledì prossimo, dove è, e quindi spiegherò il mantra di Buddha Shakyamuni. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni soha. Om vuol dire corpo, parola e mente che è formato da tre, par- tre suoni. A, U e MA. A con U fa il suono O. U con MA fa il suono OM. E questo A, U, rappresenta corpo, parole mente. Ci sono diversi significati, ma uno di questi è corpo, parole mente. Quindi l'essere. Muni vuol dire capacità. Capacità, muni. Muni, capacità. Maha vuol dire grande. Muni, capacità. Sciacchia, uno dei significati, è supremo. Muni, capacità. Suaha, che così sia. Ci sono tante traduzioni diverse, ma una di quelle è che così sia. Perciò corpo parole mente, om, capacità, capacità. Grande capacità, suprema capacità, che così sia. A che cosa fanno riferimento? alle nostre capacità che dobbiamo sviluppare. La prima capacità è amare noi stessi. La seconda capacità è amare gli altri. Poi abbiamo la terza capacità, è la corretta visione della realtà. La quarta capacità, la suprema capacità, è il il potere di trasformazione la via del tantra, il potere di trasformare ogni condizione, ogni aspetto della vita nel sentiero verso l'illuminazione, o trasformare la vita, ossia relazionarsi con ogni cosa, usando ogni situazione, ogni persona, ogni fenomeno a nostro favore e non noi che stiamo a aspettare il mondo che venga a nostro favore noi usiamo, pariamo a relazionarci, a trasformare la realtà a nostro favore quindi questo sarebbe questo è un modo di interpretare, c'è un'altra interpretazione che è la prima capacità le prime due capacità capacità fanno riferimento a amare se stessi, due livelli diversi di amare amore a se stessi. Poi la grande capacità è l'amore verso gli altri, la suprema capacità è la corretta visione della realtà. Sono queste due interpretazioni diverse. Okay? Poi mercoledì prossimo entriamo più nei dettagli per spiegare che cosa vuol dire amare se stessi, che cosa i due livelli di amare se stessi, che cosa vuol dire amare gli altri, che cosa vuol dire avere una corretta visione della realtà. Che in poche parole il riassunto degli insegnamenti di Buddha e anche del sentiero verso l'illuminazione di tutto quello che c'è si riassume in questo perciò il mantra stesso di Buddha Shakyamuni è un riassunto di tutti gli insegnamenti buddhisti ok? poi vedremo questo con più calma adesso noi spesso qui diciamo delle belle cose però non basta dirle E non basta ascoltarle. Abbiamo bisogno di familiarizzarci, abbiamo bisogno di creare spazio nella nostra mente, abbiamo bisogno di allenare noi stessi. E questo si fa, tra altre cose, con la meditazione. Quindi io veramente auguro anche in questo periodo dove ci sono un po' di vacanze, non so per tutti, per chi, però per tanti ci sono un po' di giorni di vacanze, di cercare di usare queste vacanze come un momento sano, di poter dedicare un po' più di tempo con calma per la meditazione, per la salute fisica e mentale, no? Invece di usare il momento di spazio, della vacanza, per l'opposto della salute, tra l'esagerare nel mangiare, esagerare nel piacere, esagerare mille cose, abbiamo la tendenza di esagerare, anche nel dormire, eh? che dormire troppo non fa bene io sono il primo che conosco questo benissimo a me succede così di solito se io non ho un orario per svegliarmi c'è un punto che mi sveglio se io mi alzo in quel momento ho energia per tutta la giornata se faccio invece quello che purtroppo spesso ogni tanto succede spesso ogni tanto vuol dire che succede spesso <ride> quello che succede che cos'è? uno si sveglia e dice "Dai, un pochettino di più. Rimani a dormire di più quando ti svegli è come la batteria che ha caricato troppo, sovraccarica e poi non hai energia per tutto il giorno. Per questo anche fare le cose, ogni cosa nel suo limite, no? Mangiare, importantissimo, però nel suo limite. Sempre importante alzarsi da tavola con un pochettino di fame. Stomaco dividere in quattro parti. Due quarti di cibo, un quarto di liquido e un quarto vuoto. Se vogliamo avere buona salute. Se per noi l'importante è la sensazione di piacere del momento presente, prendiamo la scusa che sono buddista e devo vivere il presente. Quindi, mangio più che posso perché tanto l'importante è il momento presente. A quel punto faccio quel che voglio, in sostanza, no? però, Quello che voglio dire è veramente cerchiamo di approfittare di questo periodo che c'è dove c'è un po' più di spazio dalla quotidianità in qualche modo per allenarci positivamente. Ossia meditare, riflettere, leggere qualcosa di importante, parlare delle cose che di solito noi non parliamo. Per esempio ci incontriamo con le persone che di solito non vediamo. Se riusciamo a creare quel momento magico guardarsi negli occhi uno dell'altro e chiedersi con sincerità come stai certe volte anche senza dover parlare più di tanto ma semplicemente guardare negli occhi dell'altro e far capire all'altro io ti voglio bene, sto qui per te è già tanto perché di solito cosa succede? ci riuniamo, stiamo a parlare delle cose più stupide più superficiali possibili dalla politica Al tempo, ai che ne so io, gli attori di qua, di là, piuttosto che ne so, non so neanche di che cosa si parla. Però, semplicemente, sederci con l'altro, guardarsi e far capire che uno vuole bene l'altro. Far capire, io ti voglio bene, sono qui, io ti vedo. Questo. Spesso le parole fanno più problemi. E dico un'ultima cosa su questo, perché è importante. Nel buddismo c'è un punto essenziale, specialmente nel sentiero Vajrayana, nel tantra, che viene chiamato il Samaya. Samaya letteralmente vuol dire impegno. E si dice che nel nostro sentiero spirituale potremo ottenere le realizzazioni, quindi avere dei risultati reali, unicamente se abbiamo un Samaya puro con con i nostri maestri, con il Dharma, con il sentiero che seguiamo. Avere un Samaya puro vuol dire avere, letteralmente, avere degli impegni puri. Però la parola impegno viene usata in un altro contesto. Per dire, se tra due persone c'è una buona amicizia, si dice, abbiamo un impegno puro. Se comincia ad esserci un po' di conflitto, si dice, il nostro impegno si è sporcato. Questa parola viene usata nel senso che quando tra due persone c'è una buona intesa, l'energia fluisce bene, poi si può fare qualunque cosa insieme, per modo di dire, le cose fluiscono. Se tra due persone c'è un po' di aspettative, c'è un po' di rancore, un po' di un sentimento, sono delle sporcizie che sono create, dei nodi che si vanno a creare, Possiamo parlare di di qualunque cosa, possiamo risolvere concettualmente in tutti i modi. Non si riesce, perché c'è un nodo che è lì. Come si fa per sciogliere questi nodi? Immaginiamo che abbiamo un groviglio di fili. Come facciamo per scioglierli? Più tiriamo con forza, peggio diventa. Dobbiamo avere gentilezza, piano piano, affinché si possano sciogliere. Il modo che noi dobbiamo fare per sciogliere i nodi che abbiamo con le altre è condividere la gioia, condividere il piacere. Se due persone che hanno un conflitto e questo basta che ci siano due persone che si vedano un po' spesso, prima o poi succede. O che abbiano un'aspettativa uno verso l'altro, prima o poi succede, è normale. Quando c'è un conflitto, per sciogliere questo conflitto, l'ultima cosa che dobbiamo fare spesso è parlare del conflitto. Perché io ho il mio punto di vista, tu c'hai il tuo e c'è ancora un nodo lì. Finché quel nodo non si scioglie è inutile parlarne. Quindi cosa si deve fare? Mettere energia per qualcosa in cui stiamo bene insieme. Veramente, non un bene finto. Avere un momento di gioia, un momento di piacere, sciogliere le energie tra uno e l'altro. Quando quel nodo si scioglie, a quel punto spesso non c'è neanche più bisogno di parlare. Quella cosa si si risolve da sola. uno si guarda l'altro, si fa una risata e dice ma guarda quanto stiamo a fare problemi per questa cosa. O quando si parla, si comincia a parlare dell'argomento e si dice no, no, va bene, fa niente, tanto si è risolto. Non essere troppo attaccati al mio punto di vista, perché tu Invece nei rapporti hai bisogno di pulire il Samaya, pulire l'impegno, la comunicazione, questa intesa che c'è tra di noi. Dobbiamo pulirla, dobbiamo fare in modo che possiamo andare oltre. Questo nella pratica del buddismo, questa è una cosa che si fa costantemente nel rapporto con la guida spirituale da parte nostra verso il guru verso la guida spirituale dobbiamo pulire oh, costantemente perché noi mettiamo le nostre proiezioni le nostre aspettative è normale quindi nelle meditazioni nella pratica del guru yoga c'è tutta una parte che è dedicata per questo è la stessa cosa nei rapporti interpersonali della vita di tutti i giorni nessun rapporto si sostiene da solo va curato i conflitti si creano i nodi si creano E vanno puliti. Per pulirli dobbiamo creare prima di tutto il contesto. E' amore, è gioia. Tornare alla base del rapporto. Quando si ritorna alla base che è l'amore che c'è di uno con l'altro, il resto si scioglie. Qualunque cosa si può superare. Basta che si vada oltre il problema specifico in se stesso e si ritorna alla radice del rapporto. Che cos'è? Che è l'amore che c'è di uno verso l'altro. Quando si riesce a far questo, il resto si scioglie naturalmente. Punto importante, fare questo. Se c'è una situazione già abbastanza densa, va fatto, ci vuole più tempo, e va fatto. Se c'è una situazione che sono piccoli nodi, farlo subito. Così, piano piano, possiamo mantenere e sostenere un buon rapporto. qualcuno mi potrebbe dire "Eh, ma è faticoso la vita è faticosa ragazzi non (ride) è che è così ok quindi è meglio faticare verso una strada di soddisfazione di gioia in cui non sta meglio che il contrario ok comunque se noi non ci mettiamo in gioco se noi non ci diamo da fare la vita ci porta in una strada, in un risultato che va fuori il nostro stesso controllo. Comunque già non siamo in controllo, però ancora peggio. Perciò dobbiamo metterci in gioco. Non abbiamo nulla da perdere nella vita. Nella, dinanzi, alla, dinanzi alla vita stessa. Dobbiamo metterci in gioco, nel senso di non aver paura di dire quello che pensiamo, nel senso sincero, non aver paura di andare oltre i nostri stessi limiti rispettando i nostri limiti piano non fare cose estreme neanche così credo io poi ognuno di noi ha fatto un po' diverso però il punto è diamoci da fare andiamo non aspettare che sia l'altro a fare il primo passo nel secondo, nel terzo, nel quarto io faccio i miei passi tu fai i tuoi passi Però io non voglio mantenere nessun rancore se tu lo tieni nel tuo rancore mi dispiace per te però da parte mia io non li voglio più tenere ancora chiaro? ok? adesso facciamo la meditazione dell'autoguarigione all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Crescitele.
0: Volevo ringraziare tutti.